0: Une émotion qui me vient quand je regarde l'œuvre de Morandi, c'est euh, l'idée d'une humilité, d'une grande humilité. Je trouve que ça me remet les idées en place et ça me rappelle ce qui est vraiment important.
1: Bienvenue dans l'amour de l'art, le nouveau podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre... Ils ou elle nous partage, de manière très personnelle, leur regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Exposée dans le monde entier, l'artiste Claire Tabouret vit et travaille à Los Angeles depuis 7 ans. Pour l'amour de l'art, elle a choisi de nous parler du peintre italien Giorgio Morandi. Bonne écoute. Moi, dans mon souvenir
0: de mon enfance, j'avais un rapport extrêmement euh, libre et spontané, et, et extrêmement ouvert et plein d'acceptation euh, à l'art. Quand j'étais enfant, j'ai commencé euh, des cours de peinture le mercredi après-midi. C'était euh, dans le centre... Euh, comme un centre aéré, quoi, où j'allais tous les mercredis. Et j'étais absolument euh, comme un poisson dans l'eau. J'avais une sorte de, de bonheur incroyable à être là. C'était vraiment le jour que j'attendais euh, avec impatience. Une sorte de, de simplicité dans mon rapport à la peinture. C'était euh, beaucoup plus simple que les autres choses qui pouvaient se passer dans ma vie à ce moment-là. Simple dans le sens que c'était évident. C'était euh, là où je me sentais bien. Donc la peinture, le rapport, en tout cas, au fer, a été très présent dès mon enfance et l'envie de faire le plus de peinture possible. Mes parents sont tous les deux euh, professeurs de musique, donc il euh, y avait un rapport à la culture, à, à l'art, à la maison, et quelque chose, en tout cas moi, dans mon désir, qui était vraiment respecté, et on m'a laissé la place de mener mes propres recherches euh, dès un jeune âge. Quoi. Après, je ne réalisais pas forcément, je ne connaissais pas forcément... Euh, ni euh, ce que c'était la vie d'un artiste, ni le milieu de l'art, ni les, les écoles d'art, tout ça s'est arrivé plus tard. Mais en tout cas, très jeune, il y avait euh, une affirmation forte qui était « je veux faire le plus de peinture possible » et y passer le plus de temps possible. Ma première rencontre avec l'œuvre de Giorgio Morandi, je pense que c'est comme pour beaucoup de gens, c'est à travers ses natures mortes. C'est ce qu'on connaît le mieux de lui. C'est des petits formats peints à l'huile avec euh, des séries de bouteilles, de vases et de pots dans une relative simplicité, une certaine austérité assez minimale et pourtant c'est hyper séduisant, hyper attirant. J'ai découvert son travail au moment de l'adolescence quand je me plongeais dans beaucoup de livres avec beaucoup de gourmandises pour l'histoire de l'art et son œuvre est souvent référencée quand on s'intéresse à l'histoire de l'art de la peinture du XXe siècle. Donc, Je pense que ma première introduction s'est arrivée comme ça dans des livres assez de culture générale. Et puis de fil en aiguille, ça m'a intriguée et c'est assez récemment que je suis revenue sur son œuvre alors que j'étais à nouveau dans une situation où je n'allais pas au musée. Les musées étant fermés cette dernière année et donc je me suis replongée dans mes livres, dans les catalogues d'exposition et j'ai été frappée par à nouveau la force de son œuvre à travers les reproductions que je voyais dans les livres sur Morandi. On parle de géométrisation des formes pour les paysages de Morandi et vraiment, dans ce sens-là, il est dans la lignée de Cézanne. C'est vrai qu'il a beaucoup observé, beaucoup étudié Cézanne et il y a ce même désir de, de comprendre les formes et de les, et de les géométriser. Ouais. Je pense qu'il a un grand talent pour... Euh, représenter la, la couleur de la terre. En fait, on sent vraiment euh, cette présence de la terre, de, notamment le rapport à la Méditerranée, à l'Italie, au sud de la France, des paysages qu'il n'aura pas forcément vécu et vu en vrai, mais il sait en saisir euh, l'ocre des terres d'une manière assez euh, assez incroyable. Ce qui est intéressant pour moi, euh, c'était de me rendre compte qu'en fait, beaucoup de ces paysages de Morandi, les sapins d'après des reproductions de tableaux que lui-même regardait dans des livres. Et donc c'est peut-être euh, pour moi la révélation de ce que ça peut être le rapport à l'art quand on n'est quand on pas dans la présence physique de l'œuvre, mais quand on est en présence de la reproduction d'une œuvre. Et donc c'est un rapport assez créatif à l'observation de l'œuvre d'un autre artiste. Donc il y a vraiment une mise à distance du paysage, et d'un coup ça, ça a été une révélation, c'est parce qu'il y a cette mise à distance, qu'il arrive à capturer quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la perception même, qui est de l'ordre peut-être de la mémoire du corps dans le paysage. Et donc, même si le corps est absent de son travail, il est extrêmement présent dans ce rapport très sensuel en fait à, à l'espace qu'il représente. On sent la chaleur sur la peau, on sent les odeurs du foin, on sent la brise, on sent la température qui rafraîchit à la fin de l'après-midi. Enfin, tout ça c'est capturé dans ces, ces tableaux de petits formats qui sont dans une sorte d'assez grande simplification et pourtant qui saisissent l'essence même du paysage. Je pense que Morandi, me, il m'apprend beaucoup dans le sens que c'est quelqu'un qui a travaillé la répétition et ça c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup dans mon œuvre et puis dans l'œuvre d'autres artistes par exemple, cette idée d'une répétition avec variation. On répète mais on ne fait jamais la même chose, on poursuit une recherche, une aventure et la manière d'avancer dans cette recherche c'est en prenant comme point de départ ce qu'on vient juste de réaliser. Donc on reprend quelque chose et on le déplace légèrement et de fil en aiguille on avance. Ce rapport à la répétition, notamment dans ma pratique des monotypes, est quelque chose qui accompagne mon œuvre depuis maintenant 5 ou 6 ans. Le fait d'être dans le studio pendant de nombreux mois sans pouvoir euh, voyager ou aller voir des expositions euh, en vrai, ça a fait que naturellement je me suis replongée dans les livres que j'avais autour de moi. Il se trouve qu'il y avait plusieurs catalogues de Morandi que j'avais pas ouverts depuis quelque temps. Et, euh, et c'est vrai que dans ce moment particulier, ça résonne d'une manière singulière parce que c'est quand même quelqu'un qui a passé la plus grande partie de sa vie assez reclus dans son atelier. Il a très peu voyagé. Et il a beaucoup euh, étudié l'œuvre de ses prédécesseurs à travers, euh, à travers les reproductions de ses livres. C'était à l'époque des reproductions en noir et blanc, pas forcément de grande qualité. Donc il y a aussi euh, tout cet imaginaire-là, quand lui reproduit, euh, recopie ou peint d'après, notamment d'après Cézanne, il y a une, une grande part d'imagination, d'interprétation euh, dans son travail. À l'atelier, je travaille en silence, en fait. Donc, euh, pour moi, il y a plus euh, les sons qui accompagnent la peinture ou mon rapport à la peinture. Ça aurait à voir avec ce y a sous l'eau, c'est-à-dire que j'imagine un plongeur quand il doit descendre très profond dans l'océan, il le fait par palier. J'ai jamais plongé, mais c'est ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu dans des documentaires. Si on descend trop vite, euh ça peut être dangereux et donc euh, on descend par palier et au fur et à mesure qu'on descend bah, la lumière change et puis euh, le son euh, aussi euh, s'assourdit et pour moi c'est un petit peu le rapport que j'ai quand j'arrive le matin à l'atelier j'ai l'impression d'être un plongeur qui va par palier descendre dans cet état de grande concentration de grande solitude tous les sons autour de moi je travaille quand même dans un atelier qui est assez bruyant parce que je, je suis sous une autoroute et mon compagnon qui travaille dans l'espace à côté euh, et béniste, donc il a toutes les machines à bois. Et donc c'est un, un vacarme assourdissant, mais miraculeusement moi je rentre dans cet état de, de plonger en profondeur dans l'océan, où d'un coup je n'entends plus que de l'abstraction, et je suis extrêmement bien. Peut-être que même j'apprécie aussi ces sons euh, ces sons qui me protègent presque. En regardant euh, des tableaux de Morandi, les sons qui me viennent en tête, c'est vraiment le, imaginer les sons qui l'entouraient quand il peignait. Donc euh, le bruit qu'il pouvait y avoir dans son atelier, peut-être sa sœur qui était en train de cuisiner, sa mère qui l'appelle ou euh, le trafic dans la rue en bas si la fenêtre est entrouverte. Donc euh, vraiment le, le son de la vie quotidienne, un peu assourdi, euh, un peu protégé par, euh, par la porte de, son, de sa chambre. Morandi, pour moi aujourd'hui, représente euh, bah, l'inspiration de ma dernière exposition que je présente à la Galerie Péroutin euh, « Paysages d'intérieur », dont plusieurs ont été peints euh, d'après les paysages de Morandi, qui lui-même peignait d'après Cézanne. Je n'ai pas vu en vrai euh, la plupart des œuvres de Morandi, et particulièrement celles qui ont servi de point de départ à ces tableaux de paysages. Et du coup, d'autant plus, ça m'a permis de me projeter avec une grande liberté, une grande invention dans la peinture d'après paysage, d'après Morandi. Euh, évidemment, l'échelle est complètement bouleversée, puisque ce sont des tableaux de petit format, mais aussi la reproduction qui me servait de point de départ. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais une photo de la page du livre et j'ai imprimé cette photo à l'atelier, presque pour ajouter comme un filtre supplémentaire, une mise à distance supplémentaire. Et de cette petite reproduction euh, imprimée euh, en assez basse qualité, j'ai euh, réalisé des peintures de grand format. Donc euh, donc il y a de multiples déplacements. Ensuite, les peintures sont aussi peintes sur de la fourrure synthétique, ce qui est quand même euh, pas un détail. C'est une matière assez étrange et qui prend beaucoup de place dans cet ensemble. Et pour moi, ça c'était aussi une manière de rajouter un filtre, c'est-à-dire... Euh, Morandi peignait à travers euh, en regardant le paysage à travers sa fenêtre, et moi je peignais en, en peignant à travers cette fourrure. Morandi est, est resté, de ce qu'on sait, célibataire, et il a vécu dans la même maison, la maison dans laquelle il avait grandi avec sa mère et ses sœurs, et il a vécu avec ses deux sœurs jusqu'à la fin de ses jours. Si Morandi était vivant aujourd'hui, j'imagine que ça serait toujours une œuvre faite de répétition, une œuvre assez euh, obsessionnelle, peut-être euh, plus conceptuelle, peut-être quelque chose plus proche de Kawara ou quelque chose qui parle du, de ce rapport au temps. Moi, euh, ouais, j'aimerais bien voir ce qu'il aurait fait. Si je pouvais passer une soirée avec Morandi, j'aimerais aller manger des pâtes à la truffe je pense que j'aurais envie de l'entendre parler d'autres artistes, j'aurais envie d'entendre parler de Rembrandt, j'aurais envie d'entendre parler de Piero de la Francesca ou de Cézanne de ces artistes qui ont durablement influencé sa pratique et, euh, et entendre ses mots en fait pour résumer l'œuvre de Morandi en quelques mots je dirais euh, beauté austérité, humilité travail, poussière euh, <rire> c'est beaucoup de mots déjà
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette traversée de l'œuvre de Giorgio Morandi par Claire Tabouret. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux à Galerie pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.